0: Olá pessoas, Danilo aqui mais uma vez e eu terminei de ver agora o quarto episódio da segunda temporada de Twin Peaks. Sejam bem-vindos ao podcast After Show da série Assistindo Twin Peaks, produzido pelo ComecPod.com. Esse episódio a gente começa vendo ele com uma cena meio abstrata, meio estranha e maluca. A câmera vai se afastando de um buraco assim e vai saindo, saindo, saindo de dentro dele até que a gente descobre que são só buracos numa textura de uma parede, que é a parede onde o Leland Palmer está sendo interrogado sobre ter matado o Jack no hospital, que é o homem que supostamente matou a filha dele. E ele confessa que matou o cara, só que enquanto essa cena inicial acontece e a gente não entende direito o que é, até que a câmera se afasta bastante, a gente vai ouvindo vozes, né? Que parece ser a voz da Laura, né? Falando papai, Liland, sabe? E é a, a voz da Laura sempre quando aparece algum contexto que não é ela falando, tipo, assim como foi com o episódio do passarinho na gaiola, que ela que fazia a voz, dessa vez é sempre muito estranha, é sempre muito bizarra. Bom, o médico legista que acompanha a cena, ele fala pro agente Cooper que realmente nenhum pai deveria enterrar seu filho. E o Cooper pergunta pra ele se nesse caso ele aprova assassinatos, né? Fica uma situação meio, meio constrangedora ali. Tipo assim, ah, então você acha justo que o Leland matou o cara só porque o cara matou a filha dele? Supostamente. E o cara fala que não, né? E aí o Andy, que tá no fundo da cena, ele conta pra esse médico que ele não passou no exame de esperma. E o cara fala assim, não é esse termo que a gente usa. É, aí o Andy fala que ele gostaria de repetir o teste porque ele quer saber se ele pode ou não ser o pai do filho da Lucy. O Harry fala para o Cooper que os registros da cidade não mostram que alguém chamado Robertson morou onde ele estava investigando depois de seguir a pista do Leland no episódio anterior. Logo depois, o Cooper vê que as botas do Andy são da mesma marca encontrada debaixo da tábua da casa do Leo, e o policial diz que comprou do homem de um braço só, o Gerard. E aí o Cooper se toca de que a bota debaixo do assoalho do Leo era uma das pistas também fornecidas pelo gigante. A clue at Leo's house. Uma funcionária do hotel conta para o Ben que um autor de guias turísticos vai fazer uma visita a Twin Peaks anonimamente. O Ben fica interessado e quer descobrir quem é o cara. Quando ele entra no escritório, ele encontra o Jean Reno, que mostra o vídeo de Audrey amarrada e dopada e fala sobre as exigências de quem pediu o resgate, lembrando que ele tá ali como intermediário. Ele ainda explica que o Cooper é quem deve levar o dinheiro do resgate, aí o Ben fala, não, mas ele é um agente do FBI, e o cara basicamente responde, o problema é seu. Na lanchonete, a dona conta pro Hank sobre o crítico que vai aparecer na cidade, né, então a notícia já tá correndo. O Hank sai correndo também, né, pra comprar toalha de mesa, flor e velas para enfeitar o local e deixar o restaurante ali, a lanchonete, mais agradável pro crítico. Dona e Harold bebem um vinho branco na casa do rapaz e fazem um brinde à Laura. O Harold lê uma parte do diário dela e dona sugere que eles entreguem o diário ao xerife, mas o Harold diz que não tem nenhum tipo de pista lá. No hotel, Ben mostra o vídeo de Audrey para o Cooper e pede para que ele vá entregar o dinheiro do resgate. A Josie, que é a jovem dona da serraria, ela reaparece pela primeira vez depois do incêndio. Ela pede desculpas para o Peach por desaparecer e ele conta para ela que o corpo de Katherine ainda está desaparecido. A gente ainda não sabe o que aconteceu com ela e se Josie está ligada ao sumiço da mulher, que é cunhada dela. O Emory, que contrata as mulheres da loja de departamento para trabalhar no bordel, ele arrasta a Audrey drogada para o escritório da Black, onde o Jan tá lá esperando. Ela diz que Emery bateu nela e Jean atira no cara. Na delegacia, Lucy briga com Andy. Cooper se aproxima e manda o Andy esperar do lado de fora e pergunta pra Lucy o que que tá rolando que tá essa confusão. Aí a Lucy diz que ela e o Andy saíram antes, mas que agora ela não sabe o que, que ela quer da vida. Depois que a Lucy vai embora, o xerife Harry diz que ele já tentou resolver o problema dela antes. O Cooper pede pro Harry confidencialmente pela ajuda de um dos Book House Boys sem que o um amigo saiba de mais detalhes que ele quer resolver a treta do resgate da Audrey. Um homem entra na lanchonete, e a Norma e o Hank acham que é o crítico, e oferecem os novos pratos especiais da casa, mas o homem ele só pede um cheeseburger, um refrigerante e batatas. Quando ele levanta para ir no banheiro, o Hank aproveita e pega um documento na carteira dele, e descobre que o homem é um promotor, ou seja, não é o crítico. Maddie e Dona, elas também estão num canto da lanchonete e a Dona pede sua ajuda para pegar o diário da Laura na casa do Harold. O xerife Harry encontra a Josie que tenta seduzi-lo, mas ele desconfia dela no caso do incêndio da serraria e fica uma coisa meio esquisita ali. Mas aí ela pede para ele rasgar a roupa dela e os dois deitam no sofá e um homem asiático observa tudo pelo lado de fora da janela. O juiz chega na delegacia para falar do caso de Leland, que matou o Jack. O Dick, o Dick Tremaine, aparece e oferece dinheiro para Lucy para que ela faça um aborto, antes dele saber se ela estava afim de fazer esse aborto. Aí ela manda ele pegar o dinheiro e sumir para sempre da vida dela. O juiz que tá lá vai falar com o Leland, mas como o promotor ainda não chegou, porque ele tá lá na lanchonete, o Leland vai ter que passar a noite na prisão. Aí a Sid, que é uma personagem nova, e ela é funcionária do tribunal, ela aparece para acompanhar um juiz de volta, e o Cooper fica bastante interessado nela. No hotel, um homem asiático misterioso aparece. Claramente é alguém disfarçado com um bigode falso e um terno com duas medidas acima. Tá ridículo esse personagem. Josie apresenta a Peach, o homem asiático, e diz que é seu primo Jonathan, que eu acho que é o homem que estava vendo ela e o xerife pela janela. Quando o Pete vai embora, o Jonathan diz pra Josie que seu trabalho tá quase terminado. Ela precisa pegar a assinatura do Pete pra vender a serraria e as propriedades do seu finado marido, e então voltar pra Hong Kong. O homem pergunta se tem mais preocupações, e ela diz que se preocupa com o Hank, mas o homem fala que vai resolver esse problema. Aí o Cooper encontra o Harry à noite, no horário marcado, e pergunta se o cara dos Book House Boys já tá lá. O Harry diz que sim, e o Cooper então percebe que o Harry é o cara que ele tava esperando, e paga uma cerveja pra ele antes deles começarem a resolver o problema. Na lanchonete, já muito à noite, com as luzes todas apagadas, o Jonathan, que é o cara que tava conversando com a Josie agora mesmo, ele aparece lá e luta com o Hank, que cai no chão deitado. O Jonathan segura a mão do Hank, suja de sangue, e fala assim que agora eles são irmãos de sangue, mas que na próxima vez ele vai arrancar a cabeça dele. Ele pega a lanterna que tá na mão e quebra do lado da cabeça do Hank e aí tudo escurece e o episódio acaba. E esses foram alguns detalhes do episódio que a gente acabou de ver. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Espero que vocês também assistam e me alcancem aí para gente comentar juntos. Se vocês quiserem comentar e relembrar coisas específicas, estou aqui para isso. É, se quiser mandar comentários, é só entrar em contato pelo Twitter, podcastpix, ou pelo site que está na descrição deste e de todos os outros episódios. Se vocês quiserem mandar mensagem de áudio para fazer uma participação especial aqui no podcast, é só seguir as instruções que está no link que eu deixei aí na descrição também. E por último, mas não menos importante, temos a nossa caixinha, né que é o nosso pix, onde você pode mandar qualquer valor para cá e garantir a continuidade desse projeto, né? quem sabe até com uma frequência maior, porque fazer podcast dá trabalho. <risos> a chave Pix está aí na descrição do episódio e você aí que vai ser a primeira pessoa a mandar um Pix para cá, você vai receber uma menção honrosa aqui e vai ser agradecido eternamente nesse podcast. Pra quem quiser me seguir nos perfis pessoais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é só procurar por arroba Tá tudo aí na descrição do episódio também, facinho, só pra você chegar e clicar. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês continuem por aqui ao longo dessa temporada pra gente trocar uma ideia depois de cada episódio, beleza? Então, até mais. Esse podcast foi produzido por Comecpod.com.